0: Olá, eu sou a Isabel Menezes e você está ouvindo Podcast Sem Padrão. Seja bem-vindo! Eu queria te avisar que esse podcast é patrocinado pela marca Cisla, porque você merece roupas incríveis e, claro, um podcast incrível também, com várias convidadas maravilhosas. Música O episódio de hoje é só de pele livre E para completar esse papo, eu convidei a Junovec Olá, Isa, muito obrigada pelo convite Tô muito feliz de estar aqui Para começar, eu queria saber um pouco da sua história Onde você nasceu,
1: como foi a sua infância Como é que começou, assim, a sua vida? Cara, eu sou de uma cidade do interior Eu sou de Itu, E Então, viver no interior é aquela coisa, né? Auleira. Se você é, é fora do padrão, você vai ter que aguentar Que o rolê é pesado e eu sempre fui uma mulher gorda, né? sempre me vi como uma pessoa gorda, acho que eu não tive nenhum estágio magra e assim era muito louco lá, sabe? porque eu vim para São Paulo em 2012 e foi a partir daí que já começou meu processo, sabe? porque eu pude ser eu, sabe? porque lá era é muito era muito complicado, não podia você fazer absolutamente nada. Vem? Eu vim para cá com 19 e eu vim faz muito tempo para cá e, e eu vim porque minha mãe faleceu, eu acabei perdendo o contato com meu pai, então a cidade começou, tipo, me engolir, sabe? Então eu não me via mais em tu. eu sofri bullying a adolescência inteira, e aí já tava também passando por um processo, tipo, minha mãe faleceu e eu não podia fazer absolutamente nada, que tudo era por causa disso, e eu meio que não conseguia viver, sabe? Tava, assim, me sufocando. Cheguei a morar com a minha avó um tempo, depois eu fui morar sozinha, mas mesmo assim me sentia sufocada pela cidade e sentia a necessidade de expandir, sabe? Quando você veio pra São Paulo,
0: você já veio com essa ideia de, bom, eu sei que o meu corpo não é um problema, eu sei que minha pele não é um problema, eu sei que eu não sou o problema, a mentalidade daqui é o problema, ou não? Você ainda se sentia culpada, você ainda tinha uma relação ruim consigo mesma, como, como foi esse processo de entender que o
1: problema então, não estava em você? Foi sim e não, assim, eu vim pra Itu, eu nunca passava pela minha cabeça, que e eu seria feliz sendo uma mulher gorda então assim, sempre foi algo que eu não gostava sabe, mas eu não deixava de fazer as coisas, entendeu mas não era algo que me agradava eu não suportava ter o corpo que eu tinha e eu escondia muito isso não conversava com ninguém e principalmente era algo assim que me impedia assim, de coisas como relacionar com outras pessoas, eu tinha muita vergonha muito segura é, insegura no trabalho, porque sofria gordofobia no trabalho, e aí e, tipo, eu não sabia como lidar com isso, não sabia pra quem falasse, entendeu? Porque na minha cabeça era o mesmo seguro eu que lidasse com aquilo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha liberdade, eu me sentia livre de fazer e me vestir da forma que eu quisesse. Tendo ali as minhas limitações porque na época não usava shorts, usava... usava usava, mas muito pouco, é, regada, essas coisas. Tipo, eu não tinha uma aceitação corporal em relação à, à roupa. E, na verdade, como na época eu era uma gorda menor, então eu até tinha acessos. Até então, não tinha passado por gordofobia médica, não tinha passado algum constrangimento em algum transporte público. Eu apenas tinha sofrido gordofobia no trabalho. E aquela ideia de achar que as pessoas não queriam se relacionar comigo porque eu era uma mulher gorda. E eu fui levando essa o ideia... Básico,
0: né? Do pacote
1: é, jovem gorda. Até então eu não tinha nenhuma pessoa gorda próxima a mim, sabe? E as pessoas próximas a mim que eram gordas também se odiavam. E, e, também não, e ninguém conversava sobre nada, sabe? É como se a gente sofresse sozinho, quando, tipo... né? Parece que é, é uma... um sofrimento muito solitário. Exatamente. E aí foi quando, né, conheci a Ju, assim, e deu um. Começou a dar um start na cabeça. Conheci a Ju, a Luísa Junqueira também foram as duas, assim, que eu mais me identifiquei, assim, na época, a Lu, principalmente também, porque, né, tinha a vibe do cabelo colorido, falava assuntos, né, mais abertos sobre sexualidade, então, ali, eu já, já comecei a ir, indo me encaixar, né, e, e na Ju romana eu comecei a ver que há, tinha possibilidades. Que, assim, existe sim possibilidade de uma pessoa gorda fazer moda, ser moda e falar sobre isso e tal. E aí foi quando eu comecei a entender sobre tudo. Que eu comecei a entender sobre amor próprio, que eu comecei a entender sobre o que, que era agorofobia, o que, que eu tinha sofrido a vida inteira, que, o bullying que eu sofri a vida inteira, que isso é errado. Aí que eu fui, assim... Fui, estourei a bolha, sabe? E, e deu, assim, um start na minha cabeça Que aí eu simplesmente, assim Comecei a me impor nas situações Comecei a não aceitar mais foi quando eu perdi muitas pessoas que eram próximas na época. Essa parte E é foi florida, quando eu pedi né? as contas.
0: Esse, esse meio Sim. termo, assim. Quando você tá se livrando Sim. de algo que te machuca, mas, ao mesmo tempo, você não tem certeza se vai ser tão bom do outro lado, né? Sim. aí você
1: começa... A, é, uma, é uma jornada muito solitária, eu sinto. É, e, mas, assim, na minha cabeça eu coloquei assim, cara, no que eu tô tá ruim. Então, é uma esperança, você assim, entendeu? Por ter pessoas iguais a mim por entender que são pessoas iguais a mim que estão falando de algo que eu não consegui conversar com ninguém, Desde então foi que meio que me deu uma criar... esperança, sabe, no fundo tava me dando uma, me deu confiança sabe e no
0: início, quando você começou a criar conteúdo, a sua pele, seu, a sua relação com a sua pele, já era uma questão superada? Ou você chegou a usar uma época, tipo, aqueles efeitos blur? Foi separado a aceitação do corpo com a pele, ou veio tudo
1: junto? O corpo em entender os meus direitos como pessoa gorda vieram primeiro, antes de eu entender... Sobre minha pele. Minha pele até então não era algo assim que eu dava atenção, né? O que eu dava mais atenção na época era meu corpo. E aí eu comecei a ter espinha em 2016 para 2017. Ah, não veio na adolescência? E... Né? Não, não. E aí na adolescência eu tive, mas assim, muito pouco, sabe? Mas eu comecei a ter problema com acne. É a acne da mulher adulta, né? Só que o meu problema não é além de ser hormonal e, e, e emocional, eu também tive uma, uma alteração por muito uso de antibiótico, porque trabalhava em shopping, ficava doente direto, então para sarar logo eu tomava amoxilina. Então, era o que o médico passava, né? Então, assim, por conta de muito uso de antibiótico, eu tive um, um traumazinho, assim, sabe? Na pele, deu uma mexida. E aí, tipo, eu meio que, assim, eu me escondia muito, assim, sabe? Que nem eu era uma pessoa, eu... Eu tava ali, né, falando de, de corpo e tal, mas eu não me sentia segura pra estar tá sem maquiagem, não me sentia segura, tipo, era bem raro assim, quando eu aparecia assim, sem make e tal, eu era muito é, cuidadosa nisso, pra não aparecer sem maquiagem e, eu, e na época eu nem me tocava porque eu tava tão preocupada com o meu corpo que era uma coisa assim, de maior problema, né, entre aspas pra mim então eu nem ligava pra pele, só que aí começou a me incomodar é quando pessoas começaram a falar dela, que até então, as pessoas falavam mais do meu corpo, né? E, assim, e aí, assim, as pessoas né? A gente começa fora... a reparar três, quatro,
0: cinco vezes é... mais quando alguém é, aponta. Exatamente. E, e
1: olha que bizarro que era. Eu já tinha espinha, mas eu não ligava, assim. Eu não... Tipo assim, me incomodava, óbvio, né? Eu não suportava, porque eu tinha muita vergonha, porque inflamava, doía. Então, eu ficava, tipo, nossa, que ódio. E cobria a cara, assim. Fazia rebocão. E aí, tipo, eu comecei a ligar, porque as pessoas começaram a falar, nossa, o seu rosto como tá? você não tinha essas espinhas. O que que aconteceu que do nada você tá cheia de espinha? Ah, é porque engordou. Era sempre assim por causa disso, sabe? Ninguém queria saber de fato o que que tava acontecendo ali comigo, tipo eu tinha passado por um término de celular saindo de um emprego que era estressante pra caralho pra mim e assim, virando a chave é da minha vida é falsa ninguém preocupação, começou nem... né? Com a nossa saúde é, assim, entendeu? Tipo e aí, cara, no começo da pandemia, óbvio você tem uma noção no começo da pandemia eu comecei, tipo, me incomodar com o tanto que eu ficava frustrada em ficar me maquiando em ficar cobrindo, e aí eu comecei a parar e, e tipo, velho eu meio que tô fazendo o mesmo se eu estivesse ali usando uma cinta pra ficar mais magra você assim, entendeu? se tivesse ali porque eu tô camuflando algo que é meu e eu tô piorando isso, porque a pior coisa pra acne é você ainda continuar colocando coisa em cima dela, você assim, entendeu? e fora isso o medo de ver, o medo de ir atrás pra ver pelo menos, né, o que que tá acontecendo, sabe? porque já sabia que se fosse as pessoas iam falar pra eu emagrecer porque já era o que falavam pra mim, né? e aí, cara, foi muito doido porque aí eu comecei a me incomodar nisso e comecei a procurar referências assim não, e não conhecia ninguém, a primeira pessoa que eu conheci foi a Preta, Preta Araújo que eu conheci uhum. ela, eu conheci ela até um pouco antes da pandemia, mas foi quando eu comecei a me ligar um pouco, e aí logo em seguida conheci a Karen, e aí eu falei assim, mano é isso, você entendeu? Da mesma forma que eu, que eu tenho amor pelo meu corpo eu preciso ter amor pela minha pele, que não, não é um problema pra mim não, não deve ser um problema pra mim, sabe? Ao contrário, eu tenho que prestar atenção nela, eu tenho que cuidar dela que e quanto mais ódio, tá eu vou ficar mais estressado é ficar, é, quanto mais estressada quanto mais nervosa, quanto mais eu me esconder é pior, você entendeu? É, é meio que assim é um caminho sem saída, ou você pelo menos tenta, sabe? ou você vai continuar na merda, entendeu? você vai continuar ali com esse pensamento e se colocando cada vez mais num, num lugar assim de se sentir feia sendo que você não tem motivo para isso, sabe velho? Tipo, é, a aparência é, é muito louco assim, né? Porque a gente coloca tanta energia na, na nossa aparência que a gente esquece das nossas conquistas, a gente esquece de, tipo, é, sei lá, cara, tô aqui, ó, tenho, tenho uma vida, sabe? Tenho, tenho que prestar atenção nisso, eu não tenho que deixar de fazer as coisas pensando só no físico, sabe? Tenho que pensar em mim, no meu... Em, em tudo, sabe? E aí foi quando tipo, eu, eu falei assim, não, é isso, vou começar a entender, vou começar a me redescobrir e principalmente redescobrir o que eu gosto e o que eu não gosto, sabe? De maquiagem, assim. Cara, isso é comecei... muito real,
0: porque eu passei por isso também, a minha pele nunca foi, nunca eu nunca tive muita espinha, mas eu sempre tive muitos cravinhos no nariz, principalmente, que me incomodaram uhum. quando eu fazia maquiagem. Engraçado que quando eu tô com menos maquiagem, eles aparecem menos. Mas eu sempre aprendi que eu tinha que usar base reboco. Então elas é, sempre fizeram exatamente. parte da minha vida. Durante Sim. a pandemia, que eu só aparecia em vídeo e tal, eu comecei a maquiar só meu olho, praticamente. Fazia um pouquinho Sim. de corretivo e quase não usava base. Às vezes nem se lava com pó, passava uma base mais glowzinha assim, e nem se com pó. E aí eu comecei a me questionar assim, por que que eu tava fazendo aquilo antes, se não Sim. era uma coisa que me agradava, era uma coisa que me incomodava o contorno também começou a, a eu comecei a me questionar muito, eu enchia a minha cara de contorno, eu contornava e eu nem sabia por que eu tava contornando quando eu parei pra pensar, cara, o que eu tô fazendo é tentando comparar o meu rosto a um rosto que não é meu, porque o contorno vai afinar Sim. de um jeito que a minha bochecha não é, que o meu Exatamente. não é e aí foi um super assim na minha cabeça, fez um brum, sabe, de informação é, que que não é, né? Cara, é isso. Eu tô tentando fazer algo que me ensinaram que é o certo e eu nunca nem questionei. Eu só Sim. comecei a reproduzir.
1: E, e é muito louco, porque assim, eu sempre tive muito ranço de maquiagem. Era um saco me maquiar, porque era todo um processo, era todo um negócio, sabe? Ai, eu não suportava. E hoje é um bagulho assim que me relaxa, sabe? Porque eu redescobri também a como gostar da maquiagem, e como usar maquiagem, sabe? É legal uma pele bem feita, né? Tipo, com passo a passo. É legal uma pele glow. É legal não ter nada e assim, é, você pode gostar da sua pele de todos os jeitos, mas você tem que gostar principalmente dela sem nada, sabe? E isso foi total um processo, sabe? De realmente me redescobrir do que eu gostava em diminuir a base, em, em usar, tipo, só o blush, em usar só iluminador, em fazer maquiagem só nos olhos, esquecer da pele, aí via que assim não era legal, aí foi redescobrindo, sabe? E, e principalmente usando. Como foi passar por esse processo no olhar do, dos outros, porque quando a gente
0: está no nosso momento introspectivo, nos descobrindo, nos entendendo, já é difícil. Agora, quando sim. a gente passa por tudo isso, com uma exposição tremenda, crescendo na internet, é muito angustiante. Assim, eu sei porque Cara, o meu eu, processo eu, eu... do corpo veio na internet. Tudo aconteceu sim. pela internet. Então, cada comentário negativo voltava umas cinco casas para trás. Sim. Como foi para você ter que viver isso em relação à sua pele com os comentários? Eu lembro que teve aquela polêmica da menina que mandou você passar xixi no rosto, por exemplo? Ah, eu, sim. Imagina foi baixo, bem né? depois ainda. Foi bem depois. Foi, foi quase esse
1: ano. Foi, dois anos depois. Mas assim, todo o meu processo de, de, de redescobrir minha pele mesmo e redescobrir a minha beleza, foi assim, algo que eu compartilhei 100% aqui, sabe? Compartilhei na internet, eu via muitos relatos, sabe? Foi quando também conheci o trabalho da Mona, a Mona Derma, e aí fiz uma consulta com ela, ela foi incrível, assim, aí a gente começou a fazer uma outra rotina, conhecer a também que, que sabem o que você tá passando e que e te, te escutam respeitam. também faz toda a diferença e te respeitam principalmente, porque assim, com a, com a Mona eu entendi assim total que não adiantava eu passar mil coisas na cara, achando que tudo ia dar resultado quanto eu menos é melhor, mesmo. porque pelo menos você sabe o que você tá usando você vai ter conhecimento do que vai ser bom, do que não vai você passa mil coisas na cara e você não, não sabe o que é que tá fazendo efeito e aí foi também quando eu tive outro olhar pra skincare, porque a skincare para mim também era, nossa eu tenho que passar tudo eu tenho que passar tudo, tudo, tudo e tipo, não é também sobre isso, sabe acho que cada um tem que saber o que funciona pra você né, então assim, pra mim não funciona passar muita coisa, sabe, quanto mais produtos eu passo, pior minha pele fica, sabe de, de erupção e de inflamada e hoje eu entendo isso, sabe porque eu tive paciência eu tive que ter paciência, eu tive que entender os processos dela, eu tive que entender o que faz bem, o que não faz, tanto que semana passada minha pele tava tipo sem nenhuma erupção, hoje tá cheia de erupção, por quê? Porque semana semana inteira, eu fiquei gravando vídeo, fiz maquiagem, fiz um monte de coisa, eu então forcei a pele. Tô vendo que não dá mais pra fazer uma bateria, assim, de coisa, assim, entendeu? Porque eu acabo forçando a pele e não rola. Muito louco, sabe? Porque foi real, assim, descobri do zero o que que tava rolando, sabe? Que ser o mais sincera possível, sabe? Pra mostrar que realmente, tipo, dá, gente, dá pra acontecer, sabe? Pode demorar, mas vai acontecer, sabe? De você se sentir confortável com você mesmo, porque é total uma, uma construção, sabe? É um total entendimento do que tá acontecendo ali no momento. Eu sempre recebi hate sobre isso. Tava ali falando que tava feliz sem a maquiagem e a pessoa mandando. Meu, tem uma receita ótima pra você. E aí foi quando eu comecei a me incomodar com esses comentários e comecei a falar sobre isso também, entendeu? Então eu falei assim, meu foi quando eu co compartilhei tudo e aí eu fui me entendendo e pra mim hoje virou uma coisa natural você entendeu? Hoje virou uma coisa tipo real da minha rotina, não é algo assim que eu abomino, vou falar pra você ai, mas é incrível ter acne, não porque incomoda, porque dói mas é algo que eu aprendi a lidar faz e algo que corpo, eu aprendi né? todos os dias que faz parte de mim é uma condição da minha pele e que eu tenho que ter disciplina pra cuidar dela e é isso, eu sei o que é os tratamentos que são melhores pra mim, eu não quero fazer um tratamento invasivo com remédios nem nada mas isso é uma opção minha, quem concorda com isso, eu acho que cada um sabe de si, só que eu não acho legal acho que tem muitos, tem vários tipos de procedimentos que a gente pode fazer para se livrar de alguma coisa que nos incomoda do que a gente tem que fazer mais algo mais um algo invasivo, sabe e assim, foi, foi engraçado até tipo, hoje eu lido com isso de uma forma totalmente diferente, porque antes eu ficava muito irritada falava, achava assim, tipo, meu, não é possível eu tô aqui falando todo dia e sim, tô aqui falando todo dia as pessoas vão vir aqui falar agora gente, é, é foda porque assim a gente tem que aprender a lidar e aprender a re, realmente relevar e usar disso para levar informação, então a gente tem que ter muito tato, muita paciência né, não só até no movimento pé livre, mas também quando a gente vai falar sobre corpo, a gente também, né, e falar sobre gordofobia, a gente também tem que ter essa paciência e a gente vai estar, tá, infelizmente a gente vai estar tá aqui todo dia falando a mesma coisa, e aí eu comecei a usar disso mesmo para porque antes eu ficava irritada né, ficava brava e tal, agora hoje tipo, eu uso disso para Mostrar para as pessoas, cara, tá errado. E foi o que aconteceu com a menina do xixi. Tipo, eu respondi para a menina, falei, mano, você tá louca mandando passar xixi na cara? É a menina sugeriu que a Ju fizesse o primeiro xixi é, eu da eu manhã
0: e stories, passasse. Eu
1: fiz uns stories mostrando como tava a minha pele, que minha pele tava ali numa semana é, que ela não aqui, tava inflamada nem nada. E aí eu postei falando que eu estava feliz, que a minha nova rotina tava dando super certo. E aí, cara, a menina mandou assim: ai, Júlia, essas espinhas estão muito inflamadas. Por que que você não passa xixi? Que isso melhora. E não sei o que. E tipo, meu, eu nem pedi dica. Tô falando que eu tô feliz, entendeu? Pessoas, é, não, parece, se incomodam muito, sabe? Tipo, porque eu tô ali falando, gente, tá tudo bem. E é, é muito isso. Eu não quero dica, eu não quero nada. Só, só, olhe, caralho. É uma menina que, que gosta com espinha. É isso, acabou. Se você não gosta, guarda pra você. Cuide de você porque você não tenha, entendeu? Cuide de você, não cuide de cidade. na sua mim. cara. Cara. É isso, entendeu?
0: Faz não. o que você quiser aí na sua e casa. É muito, Agora é muito doido.
1: É muito doido
0: porque às vezes as pessoas, elas nos acompanham e isso talvez para elas seja um gesto de carinho. Porque talvez elas aprenderam que esse era o carinho que elas receberam. Que essas dicas... É... Então... É, é muito difícil, assim, né? Eu sinto que é muito delicado porque eu, eu entendo que talvez a pessoa não venha com maldade. Mas ela não perceber a gravidade de, de um comentário desse É muito triste Porque esses dias Sim. a Carol Pinheiro Recebeu uma mensagem assim é, Ah, eu sempre odiei Meu nariz, mas eu vejo o seu E você tão feliz com ele que me, que me faz aceitar o meu Uma mensagem dessa parece Que é algo positivo E não é, porque agora A probabilidade dela estar olhando pro nariz dela E falar, gente, será que é grande? Será gente, que é, que que será te... que é, é rico, exatamente. tipo A pessoa acha que tá fazendo algo positivo Positivo e não faz porque Sim. a gente está tão acostumado com esse tipo de comentário que vem disfarçado de é, conselho, disfarçado de carinho, Sim. disfarçado de coisas positivas, mas na verdade, tá de preconceito que a gente naturalizou, né? Que a gente acha
1: que é natural. Sim. Não, e o pior também, cara, é as pessoas, quando você fala pra ela cara, não é legal isso que você está falando não, não gostei, entender. me respeite e não faça mais isso com ninguém. A pessoa acha ruim, e aí, eu, e aí a história virou contra mim, porque aí eu falei isso pra pessoa, a pessoa falou Falou que assim, nossa, mas eu estou falando de boa, não precisa ser grossa. E aí, tipo assim, eu não fui grossa, simplesmente falei que eu não aceitaria aquele tipo de crítica e que aquilo não era legal de falar para as pessoas quando elas não perguntam algo, entendeu? Nem sempre ser solícita é tá legal. E, cara, eu nem fui grossa, Camila, eu falei numa boa ainda. E aí eu tive a ideia de printar e postar isso e falar: olha, eu ainda explico para pessoa e sou taxada de grossa. Pra quê? Na verdade, foi, foi bom porque eu me livrei, mas começou a enxurrar. Rada de gente falando. E não sei que foi parar até no Twitter, a história. Nossa, foi assim. Foi meu, minha primeira polêmica. E aí. <risos> a primeira e da aí, carreira. Cara, é, e foi engraçado porque a gente consegue ver ali dois ambientes, né? No Instagram a galera tava me arregaçando. No Twitter a galera tava concordando comigo, tipo, todo mundo abismado, tipo, quem manda passar xixi na cara? Você entendeu? Tipo, mano, é porque você eu acho sem que não tem um são... pouco
0: da cultura assim das redes sociais, porque no Instagram Sim. eles estão tão acostumados a acompanhar 24 horas ali no story, etc, Sim, que tem essa exatamente. ideia de ser muito amiga, de ser muito índice. É, então acho total. que todo mundo tem que ter super paciente para aguentar qualquer coisa. O Twitter Sim. é da lacração, no Twitter já é da resposta o do chute. Ali, né? É
1: e o assunto o assunto acaba sendo mais desenrolado lá porque são é um comentário muitas pessoas comentando em cima então o, o debate é maior ali, né? Sim. No Instagram não o debate é eu e você que é você me manda eu eu falo aí se eu faço os stories falando para 130 mil pessoas vai ter quem vai concordar e quem vai discordar quem vai discordar ah, não tá aberta ao diálogo e ela simplesmente, tipo, vai tomando seu cu tchau, você não presta mais pra mim é isso, sabe? E aí foi o que aconteceu, só que aí eu tive um acolhimento muito incrível das minhas seguidoras, sabe? Que eu falo assim, tipo quando acontece esse tipo de, de coisa que a galera sai, assim, eu, eu fico muito feliz e assim, quando as pessoas é me de... né? ai é, entendeu? Eu nem, assim eu, eu, eu nem ligo quando as pessoas mandam, ai parei de te seguir por causa de assim, minha filha, eu não tenho nada a esconder aqui, eu me posiciono politicamente, me posiciono sobre meu corpo, posiciono sobre absolutamente tudo e se você ainda tá aqui achando ruim, não sei o que, que você tá fazendo aqui ainda. Eu fico feliz que hoje a quantidade de pessoas às vezes que para de me seguir por algum posicionamento político é pequena. Porque a galera que tá ali já tá situada do que acontece. Sim. Mas quando acontece esses tipos de situações ou alguma coisa, assim, muito específica e eu coloco é, minha opinião, é, aí gera um, um kikiki, entendeu? Que nem sempre todo mundo tá ali querendo concordar com você e também não tá aberta a entender. Que nem outras várias vezes já... Já teve pessoas que, que foram abertas a, a, a entender, principalmente quando eu já falei sobre não indicar remédios, não indicar, tipo, eu sei, gente, que o Rokutan não compra sem assim, receita médica, mas não induz a pessoa pra isso, sabe? Não induz, não vende um negócio, assim, que é um, uma, uma coisa incrível, porque não é, mágica, você né? tem que acertar um termo de responsabilidade, você não pode nem engravidar, entendeu? Tem N coisas ali que, tipo, são prejudiciais, sim, é um, é um remédio que né, por um lado é bom, o outro é ruim, pode dar alguma coisa para você, pode não dar para mim, como qualquer medicação, porque nosso corpo é total fluido. E só que o problema é você induzir a pessoa disso, sabe, falar que é o, o as sete maravilhas que não é, gente. Então assim, hoje a, a minha negativa a isso é justamente por isso, entendeu? Vai sentir bem, vai sentir melhor, quer fazer, faz, entendeu? Mas faz com consentimento, faz, entendendo que é algo que você quer para você, não porque alguém está te induzindo a fazer, né? Que acho que hoje o maior problema assim das mulheres é justamente isso. De tanto que as pessoas estão ali no ouvido delas criticando e falando que elas não devem ser assim, né? A própria a indústria da beleza está aí provando isso, né? Que você não deve ser assim, que você tem que ser assado para ser reconhecida, para ser vista, sabe? E hoje estamos aí lutando contra isso, né? Não e fica até confuso saber o que você de fato quer e o que te ensinaram
0: a querer, porque recentemente Esse, sim. Eu tava numa brisa que as minhas olheiras começaram a me incomodar muito. Começaram a me incomodar, como vai me incomodar. E aí veio uma dermatologista querendo é, uma parceria. E uhum. ela fazia o clareamento das olheiras. E, sabe assim, por dois dias isso me parece uma possibilidade. Aí eu sentei assim comigo mesmo e falei assim, Isabel, o que é isso, cara? Pra que? Como que você vai se colocar esse papel, sabe? De vender uma ideia, de vender uma solução. E aí eu comecei a perceber que aquilo era uma solução pra mim. Por quê? Porque eu tava tão acostumada a usar filtro
1: que não modificava meu rosto, mas é, é. fazia blur na pele. É, é. aprender o que real te incomoda, né? Porque às vezes assim, lógico, né? Às vezes acontece de caso assim, tipo, meu... Eu, eu me amo com espinha, mas realmente isso me incomoda, tipo vai atrás, vai atrás de cuidar de alguma maneira que você vai se sentir bem, sabe, mas eu, eu acho errado quando a gente, tipo, nem sabe como a gente se sente bem, acho que a gente só vai se sentir bem não tendo, e não te dá a oportunidade de viver com pra ver como que vai ser, sabe pra tudo, tá ligado, a gente se prive muito com medo por conta do outro e no fim a gente nem se descobre direito, sabe nem sabe direito qual que é a a real disso, sabe? Sim. E, e, e é realmente soluções, testando e vem essas soluções muito fáceis, né? Que é tipo, ah, relaxa, é, senta aqui na minha exatamente. mesinha,
0: que eu vou fazer um procedimento de duas horas com agulha no seu Sim. rosto e você vai sair daqui perfeita, né? Entre várias atras, É, óbvio. Entendeu? Porque eu, eu acho Sobre que a gente perfeita tá tão... até um
1: ponto, né? Porque o negócio vence, né? Então assim isso que é, se fosse um negócio assim para te deixar perfeita, eu te deixaria perfeita pro resto da vida, né? Exato. Não seria algo para que você tenha aqui de tempo inteiro Tempo para refazer, sabe? Sim. Então, assim, é algo que, infelizmente, essa indústria vende que é para justamente isso: para te sugar, para te deixar Reforma. ali à mercê daquilo, entendeu? Não, e tem outra coisa assim: a gente tá tão acostumado com
0: essas soluções simples na internet, então, ai ah, tá irritando essa celulite, limpa aqui com esse Photoshop, tá incomodado é. com essa gordurinha a mais, limpa aqui no Photoshop. É tudo tão fácil, tão simples que parece Sim. muito natural. Ah, eu vou sentar aqui numa na mesa, vida real, e né? aí Exatamente. o médico vai criar. Um tanquinho na minha barriga. é assim, amiga, que né? É, é muito louco assim. A gente para, Sim. a gente acho que perde o referencial do que é invasivo, do que é perigoso, Sim, até as questões falando... de prioridade, assim, né? você quer um tanquinho? Sim. Ok, por que você não vai na academia? Faz isso de forma saudável. É, se, a, se a ideia é, é ser saudável, por que, que é. a gente não faz algo de fato saudável? Em vez de você se colocar em risco na sua saúde, na sua vida, podendo ter várias complicações, ficando um mês parada quase, sem conseguir se mexer, sabe? Exatamente, isso é muito, amiga. Muito bizarro, né? Qual dica você daria para meninas que, assim como você, estão passando por esse momento de se aceitar, né? Que Como você já passou, essas meninas que estão se aceitando, se amando, se entendendo, se reconectando consigo mesma. Qual dica você daria que funcionou
1: pra você e que talvez possa funcionar para elas? Eu acho que é se dar uma oportunidade, sabe? Se dar uma chance. E realmente se dar uma chance de viver algo que você nunca viveu, entendeu? Como que é viver do jeito que você é, sem você se esconder? Se dar essa oportunidade e principalmente se conectar com pessoas que tenham a vivência próxima à sua, porque vão ser pessoas que vão te ouvir, vão te entender, vão saber falar com você. Não vai ser. É muito complicado quando a gente tem que falar sobre algo que a gente não vive, sabe? Então, eu acho que se aproximar de pessoas que são iguais a você e se dar essa chance é, o, é um conselho, assim, que eu acho que é bacana de dar. Muito obrigada, gente. Até a próxima
0: tchau!